0: Esto es Voces por Nosotras, un podcast feminista donde abordamos temas que nos preocupan, escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de nuestras invitadas, ya que ellas son el eje central de este proyecto. Por eso, siempre hablamos desde el respeto y la solidaridad, aprendiendo de todas y cada una de nuestras experiencias y vivencias personales. Mi nombre es Desiree, y con un fuerte abrazo virtual, ¡Comenzamos!
1: A un nuevo episodio de Voces por Nosotras En este caso vamos a estar hablando con Yunuel García Sobre un tema que es de vital importancia para nosotras las mujeres Que es el tema de la salud sexual y reproductiva por eso te doy también una súper calurosa bienvenida, Junuel. Gracias por compartir tu tiempo con nosotras, por compartir tus conocimientos, porque ella es médica general, es egresada eh, por la Universidad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Y pues nada, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, por por compartir, por querer que aprendamos todas un poquito más y que sepamos cuáles son nuestros derechos reproductivos y sexuales. Vamos a responder a las dudas que nos dejaron algunas de las chicas a través de Instagram. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez y pues ya te dejo que, que te presentes tú como quieras y, y que nos cuentes también un poquito por qué crees que es súper importante que hablemos de esto. Hola, yo soy Junoan García, utilizo el apellido de mi mamá por razones feministas, hija de mi madre, a ah, mucho orgullo. Yo soy médico general, como ya comentaba, deciré. soy egresada de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Oaxaca. Muchas gracias, Desire por considerarme, por invitarme a tu programa. Estoy muy, muy contenta de participar aquí. No, Muchas gracias a ti, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar explicando por qué me interesó colaborar en el proyecto yo terminé medicina general y decidí hacer mi especialidad, contender a la especialidad en México para ginecología y obstetricia. Y es debido a la poca importancia que las mujeres le damos a nuestra salud. Por lo tanto, es muy poca la atención médica que recibimos las mujeres. Yo tengo una experiencia en la familia respecto a, al autocuidado de las mujeres. Puedo contarte que cuando mis papás vivían en pareja, uh, hubo muchas cosas que mi madre postergó. Sin embargo, ahora que viven separados, mi madre es una mujer completamente independiente y admiro mucho cómo no solo se ha ocupado de su salud física, sino también de su salud emocional. Nunca había visto que hiciera mi madre. Ella estaba al último término y hablando en relación a la atención médica, eso es un factor, un patrón muy común que he visto en los años que llevo ejerciendo. Por ejemplo, cuando una pacientita necesitaba algún estudio, estudios de sangre o algún estudio de gabinete, un ultrasonido, estaban primero la colegiatura de los niños, la fiesta de 15 años, es que doctor estoy ahorrando porque al carro le falta tal pieza, es que fíjese que mi perro se enfermó y hay que ir al veterinario. Entonces, muchas cosas son prioritarias antes que la atención hacia nosotras mismas. Yo no sé cómo hayas visto tú esto, cómo se haya manifestado en tu familia, pero es algo que yo he observado muy comúnmente en la atención médica. Esto nos lleva a que cuando nosotras buscamos atención es porque realmente nos sentimos muy enfermas, porque realmente tenemos mucha fiebre y por lo tanto, nosotras buscamos atención en los casos graves cuando ya no hay nada que hacer por nosotras. Sí, es como que cuando ya no queda otro remedio que, que acudir ¿no? a los servicios médicos. sí. Precisamente, nosotras estamos tan acostumbradas a hacernos cargo de las otras personas, tan acostumbradas a atender a las demás personas que, insisto, no solo nos falta dinero para atendernos, no solo nos falta dedicación, nos falta tan, incluso tiempo, nos falta incluso la, la disposición para decir, me siento mal, yo voy a ir al doctor. Durante mucho tiempo fue mal visto, fue juzgado que una mujer acudiera a recibir atención médica, sobre todo en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Yo he escuchado de parteras, no de parteros. Entonces, era, era un tabú muy, muy marcado hace tiempo. También me gustaría recalcar que esa es la razón por la que yo decidí dedicar el resto de mi vida a la atención hacia las mujeres. Me gustaría comenzar hablando acerca de los derechos que tenemos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Pues sí, un tema de, de mucha importancia que muchas veces no tenemos en cuenta tampoco porque desconocemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Entonces me parece muy importante como comenzar hablando sobre cuáles son nuestros derechos reproductivos y sexuales. Para mí voy a mencionar solo los que yo considero más importantes. Ok. Eh... Quiero comenzar diciendo que está estipulado en la Ley General de Salud de la República Mexicana que nosotras tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera independiente de la reproducción, que nosotras tenemos derecho a elegir el número de hijas que queremos tener y el intervalo entre los embarazos que queramos tener. Otro de nuestros derechos es estar libre de discriminación o de violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales que vayamos tomando. El que yo creo que es más importante y el que podría realmente impactar en la vida sexual de las mujeres es el derecho a contar con acceso a la educación sexual Está estipulado en los nuevos planes de estudio que desde la primaria, desde los últimos años de primaria y en la secundaria, a edades tempranas se, se dirigen las clases obviamente ajustadas a la edad de las niñas, pero es muy importante que exista la educación sexual tal como está estipulado. ¿Pero cómo se están gestionando? Exacto. Porque desde ahí nace entonces el tabú a platicar acerca de la sexualidad. Desde ahí eh, eh, los maestros mismos intentan, de, evitan ese esa parte del temario, ¿no? Entonces esa parte la vamos a dejar al final, si nos da tiempo la revisamos. Y a mí me parece muy importante hacer énfasis ahí. Cuando tuve la oportunidad de impartir talleres hacia adolescentes en la comunidad donde hice el servicio social, yo tenía toda la intención de hablar acerca de las, divers, de las diversas formas de ejercer nuestra sexualidad. Intenté abordar el tema de la masturbación, intenté expresar ¿no? las diferentes formas que tenemos de, de expresar nuestra sexualidad como tal, de ejercer nuestra sexualidad. Haciendo énfasis en que solamente conociendo las maneras podemos decidirlo. Solamente sabiendo qué cosas hay en el mundo podemos elegir cuál de ellas es buena para nosotros. Claro, Sin embargo, fue tan señalada no solo por las madres de familia, también por los padres de familia, en una reunión del pueblo. Bueno, porque no están acostumbrados a hablar de sexualidad y muchísimo menos que una mujer les hable de sexualidad. Entonces, bueno, para qué decir sí, eh, que sí tuve bastantes problemas en la intención de, pero creo que se sientan precedentes. Creo que al menos alguno de los adolescentes con los que pude compartir pudo tener la sexualidad, pudo entender la sexualidad, pudo quizás entender que no es malo, entender que... Tal como está escrito, nuestra sexualidad la podemos disfrutar de manera responsable independientemente de la reproducción, que no es malo, que no es incorrecto, que no, nadie los va a castigar. Sin embargo, para que el ejercicio de nuestra sexualidad pueda ser de manera responsable, tenemos que estar primero conscientes y segundo informados. Sí, completamente, completamente de acuerdo de, de, con, con todo lo que dices, además. Es,
0: es, de, es de vital importancia
1: que, que se abran esos espacios, sobre todo, y como dices, ¿no?, que, que te pasó donde estabas eh, haciendo tu, tu servicio social, al final se debe a que pues esos padres y madres tampoco han tenido nunca una educación sexual. Y que además una mujer no casada, que se siente libre de hablar de sexualidad como de algo normal, no por el simple hecho de tener hijos, hijas sino como que la sexualidad forma parte de nuestra vida desde que nacemos, entonces... Eh, no debería ser un tema tabú, pero pues es un proceso largo, ¿no? Que muchas veces educación es también para personas adultas que, que por sus circunstancias tampoco recibieron nunca una educación sexual, entonces pues es, es también entendible como su posición al respecto, pero es más un problema estructural. Por supuesto, un como... meme que circulaba cuando yo iba a la secundaria, hace algunos años ya decía que en la escuela no debería haber educación sexual, no deberían haber no deberían existir clases de educación sexual a menos que los maestros quisieran aprender algo. Haciendo referencia a que como adolescentes estábamos mucho más mal informados del ejercicio de la sexualidad. En ese tiempo no había redes sociales, pero ya existía el internet y existían también las revistas pornográficas y los comentarios con compañeros más grandes, eh, esto se siente, esto se hace, esto no se hace. Entonces, eso me parece bien importante porque era real. Porque a nosotros, a nosotras, entre las amigas, no nos daba vergüenza expresarnos eh, la manera en que ejercíamos. o que nosotras creíamos que ejercíamos nuestra sexualidad, ya los maestros o a nuestras maestras sí les daba vergüenza si sí tenían miedo de decir pene o de decir yeah. vagina, y entonces decían su parte, yeah. y cosas así bien marcadas. Y la otra cosa es que por generaciones, nosotras no hemos sido más que un medio para obtener hijos, sobre todo hijos varones, entonces me tocó escuchar de una de mis familiares muy cercana preguntarle a su hija, cuando se enteró que tenía relaciones sexuales, le decía, ¿y cuántos hombres piensas que te van a ver? Pues la muchacha lloraba y se preocupaba, pero es porque ella sí la habían educado. Yo crecí con la idea del aborto muy presente, muy visible, digamos, pero, por ejemplo, a mis tías, a mi abuela, le escandaliza muchísimo. No aprendieron eso. Porque para ellas, una mujer insisto, es un medio para reproducirse, para obtener hijos varones, con el machismo muy muy marcado. Entonces, si para mí es todo un proceso aprender, deconstruirme, entonces si para mí el tema del aborto ha sido he tenido que ir aceptando, ir comprendiendo otros asuntos, para mi mamá, para mi abuela, ha sido muchísimo más complicado. Entenderlas a ellas el no juzgar a otras personas que no comparten nuestras ideas creo que es también nuestra chamba. Creo que es también parte de nosotras que ya pudimos tener más acceso a educación sexual. Creo que también es nuestra chamba compartirla con quienes no han tenido acceso a esta. El aborto ha existido desde hace muchísimo tiempo pero tampoco estamos preguntándonos si es bueno o si es malo. Creo que podríamos hablar mucho, mucho tiempo acerca del aborto, pero creo que el detalle está en cumplir con los, nuestros derechos de recibir atención médica de calidad, adecuada, digna, decidir por nosotras mismas y, y reducir la mortalidad materna. Claro. Entonces, no es, no es si es bueno, tampoco es si es malo, es que se realiza. Ha pasado durante mucho tiempo y todas tenemos el derecho a tener atención médica. Nuestro derecho es tener acceso a servicios médicos, que estos servicios deben otorgarse eh, con calidad. con pues Una palabra que me encanta, que es calidez. Sí, Tiene me que... Encanta, tenemos que recibir la, el trato de una manera adecuada y sobre todo de una manera digna. Sí, y esto que comentas está un poco ligado también a uno de los puntos que, que sé que, que quieres abordar en esta plática, que es el, el tema de, de la violencia obstétrica, ¿no? Cuando realmente no estamos recibiendo ese servicio de calidad y de calidez. Es, es muy importante para mí hablar acerca de eso, porque aunque pareciera increíble, yo creo que todas nosotras en algún momento hemos sido discriminadas por nuestro género, por nuestra forma de ejercer nuestra vida sexual, incluso por el mismo personal de salud. No sé si tú hayas tenido alguna mala experiencia. Yo, por fortuna, no he sido discriminada en ese caso, pero como médico sí hay muchas cosas que considero que hacemos mal. Sí, yo sí he tenido... Cuando en una ocasión me atendió en, en el Seguro Social, bueno, cuando yo vivía en España, el, el ginecólogo que me asignaron en aquel momento era un señor, ya típico señor de 60 años, que da igual lo que pasa alrededor. Y me empezó a hacer comentarios, como que, que además en, esto fue hace años ya y como, ah, no, pues si estás aquí es porque tú quieres, porque no sé qué. Y en ese momento yo no era consciente de que lo que estaba ejerciendo ese señor conmigo era violencia. O sea, eso lo descubrí tiempo después. O sea, me hizo sentir súper mal el tipo. Y, y bueno, o sea, una experiencia como bastante desagradable, porque el señor lo puse a las... O sea, me quise a él y una de las enfermeras me dijo no, pero pues no trates así al doctor, me trate a él a mí así. Hasta tiempo después, pues informándome más, leyendo más, pues hablando con más médicas como tú, eh, me di cuenta de que sí, eso era violencia obstétrica. Y es que está escrito cómo se debe tratar a las pacientes, cómo debemos respetar los espacios de cada una de ellas, e incluso no hace mucho revisaba las, las normas que están escritas aquí en México y dice que nosotros debemos buscar atender a nuestro paciente en un entorno cálido, con un lenguaje de respeto. Y para mí es tan frustrante cuando leo esas cosas y recuerdo todas las veces que yo fui testigo de violencia. Yo recuerdo que en un lugar donde hice prácticas hace ya varios años había... Un ginecólogo varón, que cuando las mujeres en el parto gritaban decía, y decían, ¿es que me duele? Un ginecólogo, pues es que le va a doler señora, es un parto. Mm. Yo, solo me, yo no he tenido ningún parto, nunca. Yo no puedo decir que tanto duele un parto, pero puedo decir que hay veces que los cólicos son insoportables. Tener un poco de empatía. Por supuesto, sobre todo, yo considero, sobre todo viniendo de un varón. Ya, sí, sí, sí. Porque cuando un varón ha tenido un parto, para que sepa sí. que tanto debemos soportar nosotras. Ahora, sí. existen muchas normas, muchas maneras de disminuir el, el dolor del parto. Existen muchas maneras de facilitarnos a nosotras la, la vida en esto tan precioso. o en algo que debería ser tan precioso como ayudar a que otro ser vivo exista en la Tierra. En cambio, yo creo que también ahí entra esto de, de las generaciones que decían eh, que como nosotras estamos hechas para eso, que es para lo único que servimos y que así como abrimos las piernas tenemos que aguantarnos el dolor. La verdad me parece tan injusto, aparte, la maternidad siempre ha sido un rol esperado para las mujeres. Cuando una pareja se casa, eh, voy a poner mi ejemplo. Yo tengo muchos años con mi pareja, ejercemos nuestra sexualidad como mejor nos place. Pero si en un momento nos casáramos, lo que se esperaría de mí y de él es que dejáramos de cuidarnos. Sí, eh, la pregunta de, oye, ¿y para cuándo el bebé? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, no? Sí. Y ya que está el bebé, ¿y para cuándo el hermanito? Claro. <risa> ¿Cómo les encanta ese, no? O sea, ¿cómo en hasta, hasta en eso quieren tener control sobre nosotras? Quieren que decidamos cómo ejercemos nuestra sexualidad y nuestra maternidad. Por eso me parece a mí, yo creo fervientemente que la base de todo esto es la educación sexual. Yo no. No concibo que muchas mujeres no puedan decidir en qué momento quieren embarazarse o en qué momento quieren desembarazarse, hablando de, la, hablando de la interrupción del embarazo. No concibo que muchas mamás de familia sigan presionando a sus hijas, por no decir obligándolas a ser madres. Relacionando esto con la maternidad como un rol social, porque no es necesario que nos encañone para que nos obliguen a ser madres. Entonces, vale, vale. Eh, y respecto a la violencia obstétrica, pues todas nosotras tenemos el derecho, el mismo derecho que tendría un varón a ser atendido por cualquier otra enfermedad, el mismo derecho que tendríamos nosotras mismas a, al ser atendidas por cualquier otra enfermedad, entendiendo todo esto que mencionamos, todos los roles de género, toda la las obligaciones, entre comillas, obligaciones sociales por cumplir. Y te comento que hace poco yo pude entender esto, porque yo también era de las médicas que señalaban y decían, pues es que su décimo hijo señora, ¿por qué no se cuida? Sin poder ver que en su pueblo está mal visto, que en su comunidad está señalado que las mujeres dejen de tener hijos antes de los 45 años sin poder entender que ella no había tenido la oportunidad que yo tuve en la educación sexual, que ella no había podido, no es que no quisiera comprenderlo, sino que era imposible que compartiera mi punto de vista, porque lo entendía. Ella entendía y me veía desesperada y por, por querer que ella pensara como yo pienso, pero realmente la que no entendía era yo. Es que no entendía que todos tenemos diferentes procesos, que tenemos diferentes oportunidades y que de acuerdo a eso nos desarrollamos como personas. Muchas veces nos enfocamos en querer imponer lo que nosotras creemos, lo que nosotras consideramos que es correcto. Entonces, eso va en toda la atención, en la atención integral de la salud de la mujer, no solo en en el aspecto sexual, no solo en el aspecto reproductivo, sí, un poco relacionado con esto, no sé, si tú nos puedes comentar en el caso de que de que haya alguna chica que que haya recibido, haya sufrido violencia obstétrica por parte de algún médico o médica, ¿qué acciones legales tiene derecho a tomar? Bueno, yo desconozco muchas cosas eh, legales, uh -huh. porque no es mi especialidad. Dentro de, las, dentro de los artículos principales está el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y dentro de esto está escrito tal cual, el derecho a recibir una atención médica de calidad, íntegra, adecuada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, existen instancias en cada uno de los servicios de salud pública para acudir a resolver las dudas acerca de la atención. Lo ideal sería que el médico que nos atiende en consulta sea el médico que nos atienda los próximos 10 años, mi médico que a mí me acompaña en mi proceso de cuidar mi sexualidad, sea el médico... Que me acompañe durante mi embarazo y el que me acompañe al, al terminar este. Pero en las instituciones públicas es muy complicado por los turnos, porque Fulanito se fue de vacaciones y su tanto lo transfirieron. Y resulta que el médico al que yo más le tengo confianza ni siquiera estuvo presente y a mí me tocó que me operara el de guardia de fin de semana, de domingo, más querer, ¿no? Y este, entonces. Este tipo de situaciones generan, primero, desconfianza en las mujeres, porque no conocen al, al doctor o a la doctora que los va a atender. Y después de eso, genera mucha incertidumbre con respecto hacia dónde podría canalizarse. Existen muchas, muchas instancias ahora mismo que, se han, que han surgido precisamente con todo esto que ha venido cambiando, ¿no? Entonces, en el mismo lugar donde puede, podemos nosotros acudir a preguntar qué derechos tenemos en esa institución, porque varían entre, entre derechohabientes habientes de, de Seguro Social, de LISTE, que son las, las dos más grandes que uh -huh. son de trabajadores, y con la Secretaría de Salud. Pero cada una de estas instituciones tiene su propio proceso de denuncia hacia los actos de abuso. Okay. Entonces, dirigirlas directamente a estas instancias, ¿verdad? Sí, no sé hasta dónde tenga alcance la Fiscalía del Estado que atiende las agresiones contra la mujer por, por cuestión de género. También podría ser una, una opción. Ok, entonces ya con esto más clarito también, vamos a otro punto también que sé que es bien importante y que... La verdad que la mayoría de, de nosotras, en lo que me incluyo, no, no sabemos muy bien cómo, cómo gestionarlo, ¿no? Y es el tema de, de la prevención de, de diferentes enfermedades, en este caso centrado muy concretamente en el caso del, del cáncer de Pues el INEGI dice que en México la primera causa de muerte por cáncer de mujeres entre 25 y 65 años, es el cáncer de mama. Y el cáncer uterino le sigue muy, muy, muy de cerca. Yo ligo todo esto a que, como ya mencionábamos hace rato, pues las mujeres son diagnosticadas en etapas tardías de su enfermedad, a que nosotras, por falta de educación, por miedo, por vergüenza, no acudimos a tiempo a, a recibir atención médica. Que creemos a charlatanes que nos prometen curar las enfermedades íntimas de la mujer porque he visto un par de anuncios por el centro de Oaxaca también no sé si tú has escuchado pero yo no me cabe en la cabeza aquello de los comerciales en televisión que existen para las niñas para las niñas bien de unos de toallas sanitarias de, toalla sanitaria, de de que hablen sobre la virginidad de no sé qué, de los tampones, una cosa que eh, yo lo denunciaría. Es tan grotesco, tan grotesco, que parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces, sí. este, pues como es un tabú para nosotras, Hablar de sexualidad, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar el doctor que me ha visto desde que tengo dos meses? ¿Qué va a pensar si yo llego con una enfermedad de transmisión sexual, con una infección vaginal? Yo creo que lo que tendríamos que pensar es que alguien te contagió y a ese alguien otra persona se la tuvo que haber contagiado. A veces no somos nosotras mismas, sino nuestras parejas las que tienen conductas sexuales de riesgo. Abordarlo desde, desde el área médica completamente. Puedo comentarte que para la prevención del cáncer uterino, lo más, más importante es, así, entre muchas comillas, no tener conductas sexuales de riesgo. Pero ¿cómo vamos a saber nosotras qué es una conducta de riesgo y qué no es una conducta de riesgo? Entonces, una conducta de riesgo es en la cual nosotras no hemos usado preservativo. Nuestra pareja no ha usado preservativo porque el factor de riesgo más más importante ligado al cáncer es la infección por virus del papiloma humano. El, el virus del papiloma humano es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales. Ahora, hemos encontrado virus del papiloma humano en la garganta o en el ano, pero en la garganta y en el ano no generan cáncer cervicouteril, Solamente lo generan a través de las relaciones sexuales coitales. pene vagina, ¿ves? Con nuestras palabras favoritas ahora. Entonces, por eso una de las estrategias de prevención que ha tomado el gobierno federal pues es precisamente la realización de citologías de Papá Nicolau, como se conocen coloquialmente. Mm. Pero ahí yo encuentro dos problemas muy, muy, muy grandes. Mm. El primero mm. es que es mucho más fácil condicionar un apoyo de gobierno, de si usted no viene aquí, no le llega a fulanito apoyo, a explicarles a nuestras pacientes que en ese estudio nosotros podemos salvarle la vida. Y el otro, lo otro que considero va muy relacionado a esto es que en el mundo, el 80% de los cánceres en el mundo, el, hablando del cáncer cérvico-uterino, el 80% de los casos están dados por los países en vías de desarrollo, como México. Entonces, la guía mexicana, por ejemplo, dice que nosotros acudimos a realizar nuestra citología tres años después de iniciar la vida sexual activa o a partir de los 21 años, lo que ocurra primero. Entonces, dependiendo del resultado que nosotras tengamos, podemos seguir haciéndonos revisiones. Si el resultado es positivo, pues requerimos una colposcopía y vamos avanzando, porque con un resultado positivo, nosotras tenemos el riesgo mayor, que estas células o que este virus se meta en nuestras células y condicione la aparición del cáncer. En caso de que el resultado fuera negativo, tenemos la oportunidad de hacer el tamizaje al siguiente año. Y si tenemos dos resultados continuos negativos, entonces podríamos espaciar la citología dos o tres años dependiendo de nuestras conductas sexuales. Ahora, este modelo de atención, de espaciar la toma de Dr. Nicolau cada dos o tres años, dependiendo de las conductas de, de la persona, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, yo creo que puede funcionar bien en los países, primero, que tengan menos incidencia de cáncer, y segundo, que tengan un sistema de salud eficiente. Tengo un, uno de los maestros con los que tuve oportunidad de los que tuve oportunidad de aprender, decía que pasa muchos años entre que una persona comienza con las lesiones premalignas, con las lesiones producidas con el virus del papiloma humano, pasan entre 5 y 10 años, con tu 5 años que es lo más bajito, entre una lesión premaligna y un cáncer ya invasor, no. un cáncer ya como agresivo, bueno, todos los cánceres son agresivos, digamos, metastásico, un cáncer uh -huh. que ya pone en riesgo la vida de las mujeres. Uh -huh. Entonces, por eso la importancia de que nosotras tengamos el hábito de revisarnos, porque si yo tengo el hábito de que fui a los 21 años, a los 22, a los 23, a lo mejor a los 24 se me pasó, pero a los 25 voy otra vez, y a los 26, y cada año, cada año, cada año, existe mayor posibilidad de que sí sí yo presento a los 28 años una lesión pequeña, a lo mejor no me, lo, no me reviso a los 28 ni a los 29, pero a los 30 segurito que voy, porque tengo el hábito de acudir a revisarme. Entonces, eh, cuando yo vaya, se puede detectar en etapas tempranas, se puede detectar la enfermedad antes de que esté en, en tanto riesgo mi vida. Existe manera de hacer tratamientos, de conservar Incluso puede ser que se pueda conservar mi fertilidad. Ok, entonces en resumen sería uno a la hora de mantener relaciones sexuales, heterosexuales y coitales, utilizar siempre, 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 siempre el preservativo y la siempre. acudir a, a a revisiones médicas. Por supuesto que sí, acudir a nuestras revisiones, un ambiente de confianza, y si con él no me parece, con otro, con otro, el chiste ah, es no dejarnos, exacto. Ok, entonces, con todo esto que nos estás contando, que ya son muchos, como último bloquecito del podcast, vamos a abordar unas preguntitas y que tanto Jung como yo pusimos en, en nuestro Instagram, nos dejaron cuatro chicas de forma anónima, cuatro preguntas, entonces, me gustaría que respondieras a, a todas ellas para aclarar las dudas que tienen estas chicas y pues que seguramente la tengan muchas más. ¿Empezamos pues por la primera? Ah, va, va, venga de ahí. Vale, entonces la primera nos dice, y leo textualmente como está escrito por esta chica, quiero saber un poco acerca de las semanas de gestación. ¿Cuándo es un feto, embrión y ya un bebé? Esa es la pregunta. Ok, ok. Bueno, entonces, comenzamos con que el embrión es desde que se produce desde que se produce la unión de los dos lamentos, tanto del óvulo como del esperma. Desde entonces es un embrión. Desde entonces también se le puede llamar feto hasta que nace. Y un bebé es una forma de llamar a nuestros hijos ya después del nacimiento. Bebé no es un término médico. Se habla de feto desde las seis semanas, se habla de un feto de 37 semanas y se habla de un feto de 20 semanas. Entonces ahí médicamente hablando los dos únicos términos aceptables son embrión y feto. El bebé pues es así como nosotros le queremos decir, pero no es un término médico. Ok, entonces ahorita ya vamos con la pregunta número dos, que realmente son dos preguntas en una. Y es una pregunta muy interesante también. ¿Cómo abordar el tema de las mujeres indígenas abusadas sexualmente o de los médicos que sin permiso alguno les ponen métodos anticonceptivos? Ok, todas las mujeres tenemos los mismos derechos. Y quienes más son vulneradas son las mujeres indígenas. Somos las mujeres indígenas. Creo que ahí influye bastante el hecho de jurisdicción. Entonces hay que acudir otra vez directamente a las fiscalías dedicadas a la atención de la mujer por la violencia de género para denunciar las agresiones sexuales. Esto es en mi muy poquito conocimiento de, del área legal hacia, la, hacia un abuso sexual. Lo que sí es real, lo que está escrito, es que una mujer que recibe o que, que es víctima de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia reproductiva, al ser atendida por un médico, eh, existen formatos específicos que lo, debemos realizar los médicos que atendimos a esta mujer. Si yo recibo a una mujer que fue agredida, realizo un muy, muy completo y ya establecido cuestionario a mi paciente y lleno una serie de formatos. Y así lo dice, este formato es para el expediente médico, este formato es para la autoridad municipal y este formato es para el ministerio público. Eso sí se encuentra establecido en la ley de salud en, dentro de las guías de práctica clínica, que son las guías que nos rigen a nosotros como médicos. Y están los formatos para que nosotros podamos establecer que vimos a esta paciente, que la atendimos. y respecto a la discriminación hacia las mujeres indígenas al no respetar su derecho a ejercer una sexualidad libre, esto también podría ser atendido en las instancias de derechos humanos, porque, te insisto, nosotras todas tenemos el derecho a ejercer nuestra vida sexual, a recibir tratos dignos en la salud, y no debe ocurrir que un médico bajo ninguna circunstancia no tenga un consentimiento informado. Todos los métodos anticonceptivos se deben colocar después de haber explicado a la paciente primero todas las opciones que tiene y la paciente debe decidir por cuál de ellas se inclina y Debemos explicarles también los posibles efectos secundarios, que podría pasar si esto, si lo otro. Así que antes de colocarle, se, se hace igual un formato donde nosotros solamente ponemos el de, no, nuestro nombre, el nombre de la, del lugar donde se colocó el método, pero todo lo demás se llena por la paciente. La paciente debe poner su nombre, el método que eligió, y firmar de que ella está de acuerdo de, en aceptar ese método anticonceptivo. Esa es la ley, eso es lo que debería pasar. Pero no siempre pasa. Pero no siempre pasa, exactamente. Entonces, con esta pregunta nos vamos... Nos vamos a la tercera pregunta, entonces, que es de otra chica que nos comenta el por qué no es normal o natural hablar de sexualidad con nuestros papás. Yo me remonto a que nosotras pensamos de una manera muy diferente que nuestros padres, que hemos recibido otra educación y que es un tema que nos genera vergüenza, incluso entre mujeres, muchísimo más comentarlo con personas tan importantes para nosotras como son nuestros padres. Yo considero que tenemos miedo a ser juzgadas, a ser señaladas, ¿por qué es eso? Aún en estos tiempos, las mujeres que ejercemos nuestra sexualidad somos señaladas, somos juzgadas, somos discriminadas, así que considero que es esa parte la que nos pone una barrera para poder expresarnos abiertamente con nuestros padres, con nuestros familiares en general. También insisto en que hay que darles chance a ellos de vivir su propio proceso, de, de construirse, de reaprender que ahora nosotras, para nosotras la sexualidad no es solo una manera de crear hijos y traer bendiciones al mundo. Sí, es pues, de lo que llevamos hablando al final, casi desde el inicio, ¿no? que la base de todo está en la educación, no solo nuestra, sino de nuestros papás, de nuestras abuelitas. Es parte de la reconstrucción que cada quien con su proceso y sus tiempos está, estamos viviendo. Con sus procesos, con sus tiempos, con sus limitantes y con sus barreras, pero mientras nosotras no quitemos el dedo del renglón, Sigamos insistiendo, le estamos haciendo la chamba más fácil a las que están por venir. Eso es cierto. <risa> ok, y entonces, para que las que vienen después de ti igual no vivan lo que tú has vivido, lo que tus ancestras han vivido, tenemos aquí la, la cuarta pregunta también. Esperemos que en algún momento esta pregunta no tenga ni por qué responderse porque la interrupción del embarazo sea legal, seguro y gratuito en todos los lados, pero ahorita no es el caso. Entonces, hay una chica que pregunta que cómo se puede disminuir el dolor de la interrupción del embarazo cuando se hace en casa con nosotros. Muy bien, podemos utilizar medicamentos para el dolor, como los más comunes. En este caso está indicado el uso de ketorolaco, el uso de dicophenaco. Mm -hmm. Un poco más accesible será el paracetamol que... Es mi medicamento favorito en el mundo, aunque todos se burlen de eso, pero es bien importante también hacer énfasis en los datos del alarma, en los datos que indiscutiblemente requieren atención médica urgente, que es el sangrado muy abundante, que es la salida de secreción fétida a través de nuestra vagina y que es el dolor insoportable considero que un proceso como el aborto genera dolor, que va relacionado también con la edad de gestación del feto y en general podemos utilizar cualquier medicamento, no está contraindicado más que la aspirina. Entonces, no a la aspirina, si son alérgicas a algún medicamento, evitarlo, porque el embarazo no las hace inmunes, pero eh, fuera de eso, cualquier otro medicamento puede ayudarnos haciendo otra vez énfasis en el sagrado abundante, el dolor muy intenso e insoportable y en la salida de flujos fétidos. Esos es, forzosamente requieren atención médica porque pueden estarnos pasando alguna de las complicaciones que son posibles. Ok, y relacionado con esto, y ya para confirmarlo eh, por parte de, de una médica, igual cuando una mujer toma misoprostol de forma oral, y va a los servicios médicos diciendo que ha tenido un aborto espontáneo, no hay forma de saber qué es porque ha estado tomando misa. Ninguna, ninguna, ninguna. Sí, y sí, sí, no surge el miedo, precisamente porque en muchos lugares está penado todavía. Uh -huh. En Oaxaca ya no, y esperamos nuestras próximas clínicas de interrupción legal del embarazo. Ok, pues. Con esto, bueno, creo que se han quedado como muchas cositas todavía como pendientes porque es un tema que da, que da para largo, pero entonces si, si alguna de las chicas tiene más dudas, más preguntas y más todo, si, si tú te animas igual a hacer como una segunda versión, yo te, te daría nuevamente no una calurosa bienvenida. Eh, te agradezco mucho que, que hayas tomado este tiempo desde las circunstancias que que nos rodean de, de estar aquí un ratito con, con nosotras platicando un poco sobre, sobre nuestra salud sexual y, y reproductiva, que como tú estás comentando desde el inicio es algo que no prestamos atención en general y es un tema de vital importancia y que pues hemos visto igual, ¿no? Que las chicas tienen diferentes preguntas y yo también tengo diferentes preguntas, entonces nada, Yunte te agradezco Muchísimo, muchísimo que con estas ganas de, de colaborar nos hayas regalado este ratito de tu tiempo. Muchísimas gracias a ti también. Espero que con esto haya muchas otras más personas relacionadas al, al ámbito de salud en las mujeres que quieran participar con nosotras. Y yo encantada, encantada de regresar a este espacio tan, tan bonito. Amo tu proyecto. Muchísimas felicidades por esto y... Gracias otra vez por haberme invitado. ¡Nos debemos el café! Debemos el café. Bueno. Sí, si tienen alguna duda y quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo, ¿cómo te encuentran? Ah, ok. Podemos localizarnos a través de las redes sociales. Muchas gracias. No, pues, nos estamos escuchando entonces en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto. Voces por nosotras es un podcast realizado entre todas, por lo que si quieres participar como entrevistada en alguno de los episodios, puedes enviar tu propuesta a vocespornosotras.gmail.com, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram voces.por.nosotras o a través de la página web viajacompedepasaporte.com diagonal podcast Voces por nosotras. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón y escuchamos nuestras voces en el próximo episodio.